0: Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei, Giornata Terza, parte quindicesima. Salviati A me par tutto l'opposito, perché non ha del verisimile che se qualcuno l'avesse sperimentata, non avesse fatto menzione dell'esito, se succedeva in favore di questa o di quella opinione. Oltre che, Né per questo né per altro fine si trova che alcuno si sia valso di tal modo di osservare il quale, anco senza telescopio esatto, malamente si potrebbe effettuare. Sagredo, resto interamente quieto di quanto dite, ma già che ci avanza gran tempo a notte, se voi desiderate ch'io possa trapassarla con quiete, non vi sia grave esplicarci quei problemi la dichiarazione dei quali poco fa domandaste di poter differire a dimane rendeteci in grazia il già conceduto indulto e lasciati tutti gli altri ragionamenti da banda venite dichiarandoci come posti i movimenti che il copernico attribuisce alla terra e ritenendo immobile il sole e le stelle fisse ne possano seguire quei medesimi accidenti circa gli alzamenti ed abbassamenti del sole, circa le mutazioni delle stagioni e le disegualità dei giorni e delle notti, eccetera. Nel medesimo modo, appunto, che nel sistema tolemaico assai facilmente si apprendono. Salviati! Non si deve, né si può negare cosa che si è ricercata dal Signor Sagredo. E la proroga da me domandata non era ad altro effetto che per aver tempo di riordinarmi nella fantasia quelle premesse che servono per una larga ed aperta dichiarazione del modo col quale i nominati accidenti seguono tanto nella posizione copernicana quanto nella tolemaica. Anzi, con assai maggiore agevolezza e semplicità in quella che in questa, onde manifestamente si comprenda quella ipotesi altrettanto esser facile ad effettuarsi dalla natura quanto difficile ad esser compresa dall'intelletto tuttavia spero conservirmi d'altra spiegatura che dell'usata dal copernico rendere anche la sua apprensione assai meno oscura per lo che fare proporrò alcune supposizioni per sé note e manifeste e saranno le seguenti prima posto che la terra corpo sferico si volga circa al proprio asse e poli ciaschedun punto segnato nella sua superficie descrive la circonferenza di un cerchio maggiore o minore secondo che il punto segnato sarà più o meno lontano dai poli e di questi cerchi massimo è quello che viene disegnato da un punto egualmente lontano da essi poli e tutti questi cerchi sono tra di loro paralleli e paralleli li chiameremo. Seconda, essendo la Terra di figura sferica e di sostanza opaca, viene continuamente illuminata dal Sole secondo la metà della sua superficie, restando l'altra metà tenebrosa ed essendo il termine che distingue la parte illuminata dalla tenebrosa un cerchio massimo, lo chiameremo cerchio terminator della luce. Terza, quando il cerchio terminator della luce passasse per i poli della terra, taglierebbe, essendo cerchio massimo, tutti i paralleli in parti uguali, ma non passando per i poli, gli taglierà tutti in parti diseguali trattone il solo cerchio di mezzo che per esser massimo vien pur segato in parti eguali quarta volgendosi la terra intorno ai propri poli le quantità dei giorni e delle notti vengono determinate dagli archi dei paralleli segati dal cerchio terminator della luce e l'arco che resta nell'emisferio illuminato prescrive la lunghezza del giorno e il rimanente è la quantità della notte. Proposte queste cose, per più chiara intelligenza di quello che resta da dirsi, verremo a descriverne una figura. E prima segneremo la circonferenza di un cerchio, figura 3, che ci rappresenterà quella dell'orbe magno descritta nel piano dell'eclittica e questa divideremo in quattro parti eguali con i due diametri Capricorno, Granchio, Libra e Ariete, che nello stesso tempo ci rappresenteranno i quattro punti cardinali, cioè i due solstizi e i due quinozi. E nel centro di tal cerchio noteremo il sole O fisso ed immobile. Segniamo ora circa i quattro punti Capricorno, Granchio, Libra e Ariete, come centri, quattro cerchi eguali, di quali ci rappresentino la terra in essi in diversi tempi costituita, la quale, col suo centro nello spazio di un anno, cammini per tutta la circonferenza Capricorno, Ariete, Granchio e Libra, muovendosi da occidente verso oriente, cioè secondo l'ordine dei segni. Già è manifesto che, mentre la terra sia in capricorno il sole apparirà in granchio e muovendosi la terra per l'arco capricorno e ariete il sole apparirà a muoversi per l'arco granchio e libra ed insomma scorrere il zodiaco secondo l'ordine dei segni nello spazio di un anno e con questo primo assunto viene senza controversia soddisfatto all'apparente movimento anno del sole sotto l'eclittica. Ora, venendo all'altro movimento, cioè al diurno della Terra in se stessa, bisogna stabilire i suoi poli ed il suo asse, il quale si ha da intendere essere non eretto a perpendicolo sopra il piano dell'eclittica, cioè non parallelo all'asse dell'orbo magno, ma declinante dall'angolo retto gradi 23,5 in circa col suo polo boreale verso l'asse dell'Orbe Magno, stante il centro della Terra nel punto solstiziale di Capricorno. Intendendo dunque il globo terrestre avere il suo centro nel punto Capricorno, segneremo i poli ed il suo asse AB, inclinato sopra il diametro Capricorno e Granchio gradi 23,5, sicché l'angolo a Capricorno e granchio venga ad essere il complimento di una quarta, cioè gradi 66 e mezzo. E tale inclinazione bisogna intendere essere immutabile, ed il polo superiore A intenderemo essere il boreale, e l'altro B l'australe. Immaginandoci ora la Terra rivolgersi in se stessa circa l'asse AB in ore 24 da occidente verso oriente verranno da tutti i punti notati nella sua superficie descritti cerchi tra di loro paralleli segneremo in questo primo posto della terra il massimo cd e li due da esso lontani gradi 23 e mezzo e f sopra e gn sotto e gli altri due estremi i k L, M, lontani per simile intervallo dai poli AB. E, siccome abbiamo notati questi cinque, così ne possiamo intendere altri innumerabili paralleli a questi descritti dagli innumerabili punti della terrestre superficie. Intendiamo ora la Terra col moto anno del suo centro trasferirsi negli altri luoghi già notati, ma passarvi con tal legge che il proprio asse AB non solamente non muti inclinazione sopra il piano dell'eclittica, ma non vari anco o giamai direzione, sì che mantenendosi sempre parallelo a se stesso, riguardi continuamente verso le medesime parti dell'universo, o vogliamo dire del firmamento, dove, se noi l'intendessimo prolungato, verrebbe col suo altissimo termine a disegnare un cerchio parallelo ed uguale all'orbe magno Libra, Capricorno, Ariete e Granchio, come base superiore di un cilindro, descritto da sé medesimo nel moto anno sopra l'inferior base Libra, Capricorno, Ariete e Granchio. E però, stante questa immutabilità di inclinazione, segneremo quest'altre tre figure intorno ai centri ariete granchio e libra simili in tutto e per tutto alla descritta prima intorno al centro capricorno consideriamo adesso la prima figura della terra nella quale per essere l'asse ab declinante dal perpendicolo sopra il diametro capricorno granchio gradi 23 e mezzo verso sole o ed essendo l'arco AI pur gradi e mezzo, l'illuminazione del Sole illustrerà l'emisferio del globo terrestre esposto verso il Sole, del quale qui se ne vede la metà, diviso dalla parte tenebrosa per il terminator della luce IM, dal quale il parallelo CD, per esser cerchio massimo, verrà diviso in parti eguali ma gli altri tutti in parti diseguali, essendo che il terminatore della luce IM non passa per i loro poli AB ed il parallelo IK insieme con tutti gli altri descritti dentro di esso e più vicini al polo A resteranno intieri nella parte illuminata, come all'incontro gli opposti verso il polo B contenuti dentro al parallelo LM Resteranno nelle tenebre. Oltre a ciò, per essere l'arco AI uguale all'arco FD e l'arco AF comune, saranno le due IKF AFD uguali e ciascheduno una quarta. E perché tutto l'arco IFM è mezzo cerchio, sarà l'arco MF una quarta ed è uguale all'altra FKI, e però il Sole O sarà in questo stato della Terra verticale a chi fosse nel punto F. Ma per la rivoluzione diurna intorno all'asse stabile AB, tutti i punti del parallelo EF passano per il medesimo punto F, e però in tal giorno il Sole nel mezzo D sarà verticale. A tutti gli abitatori del parallelo EF e gli sembrerà descrivere nel suo moto apparente il cerchio che noi chiamiamo il Tropico di Cancro. Ma agli abitatori di tutti i paralleli che sono sopra il parallelo EF verso il polo boreale A il Sole declina dal loro vertice verso Austro e dall'incontro a tutti gli abitatori dei paralleli che sono sotto le F verso l'equinoziale CD e il polo austrino B, il Sole meridiano è elevato oltre al loro vertice verso il polo boreale A. Vedesi appresso, come di tutti i paralleli, il solo massimo CD è tagliato in parti uguali dal terminatore della luce IM, ma gli altri che sono sotto e sopra il detto massimo sono tutti tagliati in parti diseguali e dei superiori, gli archi semidiurni, che sono quelli della parte della superficie terrestre illustrata dal Sole, sono maggiori dei semi notturni, che restano nelle tenebre. Ed il contrario accade dei rimanenti, che sono sotto il massimo CD verso il polo B, dei quali gli archi semidiurni sono minori dei semi notturni. Vede si ancora, manifestamente, che le differenze di essi archi si vanno augmentando secondo che i paralleli sono più vicini ai poli, sin tanto che il parallelo IK resta tutto intero nella parte illuminata e gli abitatori di esso hanno un giorno di 24 ore senza notte e dall'incontro il parallelo LM, restando tutto nelle tenebre, ha una notte di 24 ore senza giorno venghiamo ora alla terza figura della terra posta col suo centro nel punto granchio di dove il sole apparisce essere nel primo punto di capricorno già manifestamente si vede come per non aver l'asse a b mutata inclinazione ma per essersi conservato parallelo a se stesso l'aspetto e situazione della terra è lo stesso a capello che quel della prima figura salvo che quell'emisferio che nella prima era illuminato dal sole in questa resta nelle tenebre e viene illuminato quello che nel primo posto era tenebroso. Onde, quello che accadeva prima circa le differenze dei giorni e delle notti, circa l'essere quelli maggiori o minori di queste, ora accade il contrario. E prima si vede che dove nella prima figura il cerchio IK era tutto nella luce, ora è tutto nelle tenebre e l'opposto LM ora è tutto nella luce, che prima era tutto tenebroso. Dei paralleli tra il cerchio massimo CD e il polo A sono ora gli archi semidiurni minori dei seminotturni, che prima erano il contrario Degli altri, parimenti verso il polo B, sono ora gli archi semidiurni maggiori dei semi notturni, l'opposto di che accadeva nell'altro stato della Terra. Vedesi ora il Sole fatto verticale agli abitatori del tropico GN ed essersi abbassato verso Austro a quelli del parallelo EF per tutto l'arco ECG, cioè gradi 47 ed essere, insomma, passato dall'uno all'altro tropico traversando l'equinoziale con alzarsi ed abbassarsi nei meridiani il detto spazio di gradi 47. E tutta questa mutazione deriva non dall'inclinarsi o elevarsi la Terra, ma all'incontro dal non s'inclinare o elevar già mai ed, insomma, dal conservarsi Ella sempre nella medesima costituzione rispetto all'Universo, solo col circondare il Sole situato nel mezzo dello stesso piano, nel quale circolarmente si dimuove Ella intorno col movimento annuo. E qui è da notare un accidente meraviglioso che è che siccome il conservare l'asse della Terra nella medesima direzione verso l'Universo o vogliamo dire verso la sfera altissima delle stelle fisse, fa che il Sole ci appare elevarsi ed inclinarsi per tanto spazio, cioè per gradi 47, e niente inclinarsi o elevarsi le stelle fisse. Così all'incontro, quando il medesimo asse della Terra si mantenesse continuamente con la medesima inclinazione verso il Sole, O, vogliamo dire, verso l'asse del Zodiaco, nessuna mutazione apparirebbe farsi nel Sole circa l'alzarsi e abbassarsi, onde gli abitatori degli stesso luogo sempre avrebbero le medesime diversità dei giorni e delle notti e la medesima costituzione di stagioni, cioè altri sempre inverno, altri sempre estate, altri primavera, eccetera, ma all'incontro grandissima apparirebbe la mutazione nelle stelle fisse circa l'elevarsi ed inclinarsi a noi, che importerebbe i medesimi 47 gradi. Per intelligenza di che, torniamo a considerare lo stato della Terra nella prima figura, dove si vede l'asse AB col polo superiore A inclinare verso il Sole. Ma nella terza figura avendo il medesimo asse conservata stessa direzione verso la sfera altissima col mantenersi parallelo a se stesso, non più inclina verso il Sole col polo superiore A, ma all'incontro reclina dal primo stato gradi 47 ed inclina verso la parte opposta, sicché, sì per restituire la medesima inclinazione dell'istesso polo A verso il Sole, Bisognerebbe, col girare il globo terrestre secondo la circonferenza ACBD, trasportarlo verso E i medesimi 47 gradi e, per tanti gradi, qualsivoglia stella fissa osservata nel meridiano apparirebbe essersi elevata o inclinata. Veniamo adesso all'esplicazione di quel che resta e consideriamo la Terra collocata nella quarta figura cioè col suo centro nel punto primo della libra. Onde il sole apparirà nel principio della liete. E perché l'asse della terra, che nella prima figura si intende essere inclinato sopra il diametro capricorno-granchio, e però esser nel medesimo piano, che, segando il piano dell'orbe magno, secondo la linea capricorno-granchio, a quello fosse retto perpendicolare, Trasportato nella quarta figura e mantenuto, come sempre si è detto, parallelo a se stesso, verrà ad essere in un piano pur eretto la superficie dell'orbe magno e parallelo al piano che ad angoli retti segue la medesima superficie secondo il diametro capricorno-granchio. E però la linea che dal centro del Sole va al centro della Terra, quale è la O-libra, sarà perpendicolare all'asse BA ma la medesima linea che dal centro del Sole va al centro della Terra è sempre perpendicolare ancora al cerchio terminator della luce. Però questo medesimo cerchio passerà per i poli AB nella quarta figura e nel suo piano sarà l'asse AB ma il cerchio massimo passando per i poli dei paralleli gli divide tutti in parti uguali. Adunque gli archi I, K, E, F, C, D, G, N, L, M saranno tutti mezzi cerchi e l'emisferio illuminato sarà questo che riguarda verso noi e il sole il terminatore della luce sarà lo stesso cerchio ACBD. e stante la terra in questo luogo farà l'equinozio a tutti i suoi abitatori. E il medesimo accade nella seconda figura, dove la Terra, avendo l'emisferio suo illuminato verso il Sole, mostra a noi l'altro oscuro con i suoi archi notturni che pur sono tutti mezzi cerchi, ed in conseguenza qui ancora si fa l'equinozio. E, finalmente, essendo che la linea prodotta dal centro del Sole al centro della Terra è perpendicolare all'asse AB, al quale è parimente eretto il cerchio massimo dei paralleli CD, passerà la medesima linea o libra necessariamente per lo stesso piano del parallelo CD, segando la sua circonferenza nel mezzo dell'arco diurno CD e però il Sole sarà verticale a quello che in tal segamento si trovasse ma vi passano, portati dalla diurna conversione della Terra, tutti gli abitatori di tal parallelo. Adunque, tutti questi, in tal giorno, avranno il sole meridiano sopra il vertice loro. Ed il sole, intanto, a tutti gli abitatori della Terra, apparirà descrivere il massimo parallelo detto equinoziale. Inoltre, essendo che, Stante la Terra in amendue i punti sostiziali dei cerchi polari IKLM l'uno resta intero nella luce e l'altro nelle tenebre, ma quando la Terra è nei punti equinoziali la metà dei medesimi cerchi polari si trovano nella luce. Restando il rimanente nelle tenebre non dovrà essere difficile a intendersi come, passando la Terra, verbi grazia dal granchio, Dove il parallelo IK è tutto nelle tenebre, nel leone, cominci una parte del parallelo IK verso il punto I a entrare nella luce e che il terminatore della luce IM comincia a ritirarsi verso i poli AB, segando il cerchio ACBD non più in IM, ma in due altri punti cadenti tra i termini IA mb degli archi IAMB, onde gli abitatori del cerchio IK comincino a godere del lume e gli altri abitatori del cerchio LM a sentir della notte. Ed ecco, con due semplicissimi movimenti, fatti dentro a tempi proporzionati alle grandezze loro e tra sé non contrarianti, Anzi, fatti come tutti gli altri decorpi mondani, mobili da occidente verso oriente assegnati al globo terrestre, rese adeguate ragioni di tutte quelle medesime apparenze, per le quali salvare con la stabilità della terra è necessario, rinunziando a quella simmetria che si vede tra le velocità e le grandezze dei mobili, attribuire ad una sfera vastissima sopra tutte le altre una celerità incomprensibile, mentre le altre minori sfere si muovono lentissimamente e più far tal modo contrario al movimento di quelle e, per accrescere l'improbabilità, far che da quella superiore sfera siano contro alla propria inclinazione rapite tutte le inferiori. E qui rimetto al vostro parere il giudicar quello che abbia più del verisimile. Sagredo, a me, per quello che appartiene al mio senso, si rappresenta non piccola differenza tra la semplicità e facilità dell'operare effetti con i mezzi assegnati in questa nuova Costituzione e la moltiplicità, confusione e difficoltà che si trova nell'antica e comunemente ricevuta, che, quando secondo questa moltiplicità fosse ordinato questo universo, bisognerebbe in filosofia rimuovere molti assiomi comunemente ricevuti da tutti i filosofi, come che la natura non moltiplica le cose senza necessità e che ella si serve dei mezzi più facili e semplici nel produrre i suoi effetti e che ella non fa niente in darno ed altri simili. Io confesso non aver sentita cosa più ammirabile di questa. né posso credere che intelletto umano abbia mai penetrato in più sottile speculazione. Non so quello che ne paia al signor Simplicio. Simplicio, queste, se io devo dire il parer mio con libertà, mi paiono di quelle sottigliezze geometriche le quali Aristotele riprende in Platone mentre l'accusa che per troppo studio della geometria si scostava dal saldo filosofare. Ed io ho conosciuti e sentiti grandissimi filosofi peripatetici sconsigliar suoi discepoli dallo studio delle matematiche come quelle che rendono l'intelletto cavilloso ed inabile al ben filosofare, istituto diametralmente contra quello di Platone che non ammetteva alla filosofia se non chi prima fosse impossessato della geometria. Salviati! Applaudo al consiglio di questi vostri peripatetici di distorre i loro scolari dallo studio della geometria perché non c'è arte alcuna più accomodata per riscoprirle fallace loro. Ma vedete quanto cotesti sien differenti dai filosofi matematici li quali assai più volentieri trattano con quelli che ben sono informati della comune filosofia peripatetica che con quelli che mancano di tal notizia, li quali per tal mancamento non possono far parallelo tra dottrina e dottrina. Ma posto questo da banda, ditemi di grazia, quali stravaganze o troppo sforzate sottigliezze vi rendon meno applausibile questa copernicana costituzione Simplicio. io in vero non l'ho interamente capita forse perché non ho neanche ben in pronto le ragioni che dei medesimi effetti vengono prodotte da tolomeo dico di quelle stazioni retrogradazioni accostamenti e allontanamenti dei pianeti accrescimenti e scorciamenti dei giorni, mutazioni delle stagioni, eccetera. Ma lasciate le conseguenze che dependono dalle prime supposizioni, sento nelle supposizioni stesse non piccole difficoltà, le quali supposizioni, quando vengono atterrate, si tirano dietro la rovina di tutta la fabbrica. Ora, perché tutta la macchina del Copernico mi par che si fondi sopra instabili fondamenti poiché si appoggia sulla mobilità della terra quando questa si è rimossa non accade passare ad altre disputazioni e per rimuover questa parmi che la sioma d'aristotile sia sufficientissimo che di un corpo semplice un solo moto semplice possa essere naturale ma qui alla terra corpo semplice, vengono assegnati tre se non quattro movimenti e tra di loro molto differenti, poiché oltre al moto retto, come grave, verso il centro, che non si li può negare, e gli attribuisce un moto circolare in un gran cerchio intorno al sole in un anno ed una vertigine in se stessa in 24 ore. E quello poi che è più esorbitante è che forse perciò voi lo tacevi, un'altra vertigine intorno al proprio centro contraria alla prima delle ventiquattr'ore, ore e che si compie in un anno. A questo l'intelletto mio sente repugnanza grandissima. Fine della giornata terza parte quindicesima registrazione di Pierre